0: 你必须要知道，我们的身体是我们思想的产物。在医学界，我们开始了解到，思想和情绪决定了我们的身体物质结构与功能。我们都知道安慰剂的效用有多大。所谓的安慰剂，就是说它对身体是没有作用，也不会有什么影响，它就跟糖果一样。你跟病人说这个东西的效果很好。他就真会出现好的效果，也许还会比专门医治这种病的特效药的效果更好。他们就发现，原来人的心态才是治疗最重要的元素，疗效甚至超过药物。如果有个人不舒服生病了，他可以试着去激发自己内心的力量，用这个方法跟吃药做个比较。可是，如果在病重可能会致命的情况下，当然建议大家还是要去看医生，把激发心灵力量作为辅助治疗。每一种治疗方法都有它一定的价值
1: 。这个宇宙是丰饶、健康、和富足的最佳杰作。你只要敞开心胸去感觉这个宇宙的富足，你就能感受到美好、喜悦、和幸福。你可以体验到宇宙提供的所有美好事物，比如说健康、富有。良好本质。假如你关上心门，满脑子负面想法，你就会感觉不舒服，一身病痛，会觉得很伤心，你会觉得好像每天都过得很难过
2: 。你知道，有些人得了不治之症。不要去想“生病”这个词，分解一下这个字，“病”是身体处于不放松状态。在这个世界上啊。有着各种数不
0: 清的疾病，他们全部都是由一个原因导致的，那就是压力。你在一点上施加压力，就是对整个系统施压。某个环节转，我们的生理系统制造出疾病来给我们回馈，它让我们知道我们有不平衡的想法，我们缺乏爱和感恩。所以说，身体呈现出来的症状其实没什么可怕的。最经常被提到的一个问题就是。当一个人身体不适，或者生活中出现了什么不如意的时候，可以透过正面思考去扭转乾坤吗？答案是当然可以
3: 。十一月二十三号，我被诊断出得了炎症。我心里一直相信我会完全康复，我的信念非常强烈。在白天一整天，我会说感谢你治好我的病。我会一直重复念这句话。谢谢你治好我的病，我心里相信我会好起来的。我想象自己体内根本就没有癌细胞。我的治疗方式之一呢，就是看幽默电影。这样的话，我们会一直笑，一直笑。我们不能再给自己的生活增加压力，因为我知道，想要让身体康复，就千万不能够给自己压力。诊断结果出来的时候是十一月二十三号，到我完全康复的那一天，总共大概经历了三个月左右的时间。我没有做放射治疗或化疗
0: 。我们有个简单的做法，叫做自我疗法。要是有伤口，它会自动愈合；要是被细菌感染了，免疫系统会发挥作用，消灭细菌，治疗身体。呃，因为免疫系统
2: 能够自我治疗。一个心情健康愉快的身体里是不会出现什么疾病的。你的身体每一秒会代谢几百万个细胞，并创造出几百万个新细胞。事实上
0: ，我们身体的某些部位天天都在更新，有的部位要几个月，有的需要几年，但在几年内，我们就会有一个全新的身体。
2: 如果你生了病，把心思都放在这件事上，老是跟人家提起自己的病，你就会创造更多疾病的细胞。想象着自己生活在一个非常健康的身体里，让医生来去除我们的病痛
1: 。比如说有两种人，他们都受到病痛的折磨，其中一种只想开心的事，他们愿意接受各种可能性，他们都愿意活在希望之中。他们全心全意去想自己为什么该活在欢乐和感恩的心情中，然后还有另一种人，他们得了一样的病，不过他们选择一昧担心自己的病，成天想着自己的病痛，他们把注意力放在埋怨自己命不好上
0: 。当一个人一心想着身体的疾病和症状的时候，这病就难以康复。如果他不改变心态，不把他的想法从生病转换到如何康复上的话，他就无法被治愈。这就是吸引力定律。快乐的想法会产生快乐的生物化学反应，产生更快乐、更健康的身体。负面的想法、压力会让身体更加恶化，也会降低脑部的功能。因为我们的想法跟情绪会持续不断地重新调整、重新排列、重新创造我们的身体，把身体的压力给除掉，让身体发挥自己该有的功能，这样就能自我疗愈。我曾经看过。肾脏再 生， 我看过炎细胞消 失， 我看过视力改善、恢复正常的例子。无法治 愈， 就让内在的力量来治疗。你可以改变你的生 活，
4: 你可以治愈好自己。我的故事要从一九八一年的三月十号说 起， 这个故事改变了我的一生。这一天我永远忘不了。我搭的飞机失事了，我被送进医院里，全身瘫痪，我的脊椎断了，我的第一节跟第二节颈椎也断了，我的吞咽反射功能受损，我无法吃喝，我的横膈膜受伤了。我也无法呼吸，我只能够眨眼睛。医生都说我这辈子就是个植物人，我以后能做的就只是眨眼睛。那是他们对我的想法，可是他们怎么想并不重要，关键是我怎么想。我想向自己恢复正常，然后走出那家医院。在医院里，我唯一要下功夫的是我的心智。只要你打定主意，你就能够让事情再度恢复原状。我当时接上了呼吸器，医生说我横膈膜受损，我再也无法自己呼吸了。可是有个微笑的声音一直跟我说：“深呼吸，深呼吸。”最后，呼吸器终于被拔掉了，医生都说不可思议。我绝不允许任何事进入我的思维，来干扰我的目标和憧憬。我当时设定的目标是，要在圣诞节当天走出医院。八个月后，我用自己的双腿走出了医院。大家都说这是不可能的。我永远忘不了那一天。我想跟现在正在看这个节目的观众说：如果你也受了伤，我可以简短的说一下，我们在自己的人生里能做什么。我要跟大家分享一句话，那就是：你会成为自己想成为的那个人。
1: 大家习惯性的在看到自己想要的东西的时候，就会说“好棒，我喜欢，我想要那个”。可是当他们看到自己不喜欢的东西，也会释放不是更多，就是差不多同等的能量去想着消灭它、排除它、忘掉它。在这个社会里，我们都已经习惯了抗炎、消除贫穷、打击毒品、对抗恐怖主义，还有消除暴力。我们倾向于和我们不想要的东西斗争
0: 。我们想什么就创造什么。所以，如果我们真的很生气，比如说正在发生战事，或是冲突，或是苦难，你的怒气是在替他火上加油。这些做法只会创造反作用力。你越抗拒他越坚持的原因是，假如你抗拒一件事，你会说不，我不想要这个，因为它会让我有这种感觉。我现在的这种感觉，你释放出这种很强烈的情绪，哇，我真不喜欢这种感觉。然后这种感觉会一直跟随着你。要知道，反战活动会引来更多战争，反毒品活动实际上会创造更多的毒品，因为我们把注意力全都放在毒品上了
1: 。我们为什么要把这么多的精力放在不好的事情上呢？我们可以把精力转移到信任、爱。生活富足、教育与和平这些事上
0: ，泰尔莎修女很有智慧。她说：“她永远不会参加反战游行，她愿意参加和平游行，因为她知道，她理解这个秘密。看看她为世界带来了什么。你想要反战，就去支持和平；你想要反饥饿，就支持让人们吃得饱的活动；你如果想反对某一个政治人物，就支持他的对手。”在选举活动当中，通常大家最讨厌的人物会得到更多选票，因为大家的精力跟注意力都投注给他了。你想把焦点放在你要的，而不是你不想要的事物上。你可以知道自己不要的东西，因为这样你可以做对照，明白自己想要什么。不过事实上，你越是经常提起自己不想要的事，越是埋怨那些事有多讨厌，越是一边读相关的报道一边说哇，真是可怕呀，这种事情会发生的越来越多。我常常听到人家跟我说，詹姆士，我要吸收资讯。你是需要吸收资讯，可是也不需要到泛滥的程度。我常说，内在的声音和影像比外在的观点更深刻、更清晰和明确时，这个时候你就掌握了自己的命运。你要学着静下心来，把注意力从自己不要的事物上转移开，让所有情绪沉淀下来，把注意力放在你想要体验的事情上
4: ，精力会随着注意力流转。
1: 你的工作不是改变世界，或者是周遭的人。你的工作是跟着宇宙内部的规律走，在这个世界里欣赏它美好的一面
0: 。经常有人会问我一个问题：如果你没有想到，可能其他人会想到。这个问题就是：如果大家都运用这个秘密，把宇宙当作一本目录，这样我们会不会缺货呢？大家都能取得的话，银行会不会破产呢、啊？我教授这个伟大的秘密，是让大家都知道，这世界对每个人来说，永远都是供过于求。有一个谎言，它就像是病毒一样，腐蚀人心。而那个谎言呢，就是好东西不多，而且它的数量有限，所以根本就不够用。这个谎话让大家生活在恐惧、贪婪和吝啬之中，这样人们就会体验到这些恐惧、贪婪、吝啬和匮乏。这个世界活在一个噩梦当中。事实是。美好的事物与创意是取之，能量、爱和快乐也取之不尽。只要你在心里感觉到自己有着无限的力量，那么这些就会出现在你的现实生活里。这个世界上存在过的所有伟人都告诉我们：生命本来就该是富足的。所以，当我们想到那类资源变少的时候，我们会发现新能源来达到相同的目的。如果我们想着这些资源变少时，是因为我们没有打开眼界，看着周遭的事物。要知道，如果我们每个人都用心来生活，选择自己想要的，而每个人想要的都不一样，这就是最棒的地方。不是每个人都想宝马车，我们不会都爱上同一个人。我们也不见得会想经历同一件事，我们不会都看上同一件衣服，还可以有很多例子。世界给我们的一定够用，只要你相信，只要你能看见，只要你付
1: 诸行动，它就会在你的生活中
0: 成为事实
1: 。你想要的一切，所有的幸福、快乐、爱、丰富、满足、功成名就，都在那里做好准备，等着你伸手去拿。你必须要有渴望，要真心的想拥有他们。你要有企图心，一旦有了企图心，热切盼望你想要的东西，宇宙就会把你一直等着想拥有的一切送到你面前。好好的注意身旁那些美好的事物，祝福他们，赞赏他们。在另一方面。对于那些你目前不如意的事，不要浪费精神去挑剔或者是抱怨，去拥抱一切你想要的事物，你就会得到更多
0: 。历史上很多领导人都错过了秘密最伟大的地方，那就是与人分享这个秘密。这是史上最美好的一个时代，这是有史以来第一次，只要动动手指就能掌握到知识。我们环顾四周，甚至看
2: 我们自己的身体，我们所见到的也只是冰山一角。好好想想这个，举起你的手，看着它。你的手是个实体，但事实并不是这样。你只要把手放在显微镜下，你会看到大量的能量在震动。世上万物都是以同样的物质组成的，不管是你的手、海
0: 洋还是星星，一切都是能量。我可以帮助你了解这个观念。当然，我们有一个宇宙，还有银河，有我们的地球，跟不同的人，在人体内部还有各种器官，有细胞、分子跟原子，当然啊，还有能量。所以说，我们可以在不同的层面上来讨论问题，但是宇宙中的一切其实都是能量。我不
2: 在乎你住在哪一个城市，你的身体都拥有足够的力量，潜在的能量把一个城市照亮一个礼拜
0: 。大多数人会用这个有限的躯体定义自己，可是你并不是这个有限的躯体。把它放在显微镜下，你会看到一个能量场。想要了解能量的话，你可以去问一个量子物理学家，什么创造这个世界？他的回答会是能量。解释一下能量好吗？好的，能量不生不灭，永恒存在，源源不绝。一旦生成，恒古长存。能量会进入形体，穿过形体，离开形体。好，明白了。你也可以去问神学家同样的问题：什么创造这个宇宙？他的回答会是上帝。那上帝又是什么呢？上帝是不生不灭，永远存在，过去一切，未来一切，永远在不断地转换形体。你听，这说法是一样的，只是用词不一样罢了。所以说，如果你以为自己只是个庸庸碌碌的肉体，再想一下，其实你是个有灵性的存在体，你是个能量场，在一个更大的能量场里运作。我们互相连接着，只是看不见。这当中没有绝对的内外之分，宇宙万物皆有关联。它只是一个大的能量场
1: 。我们经常会为那个叫做身体或是躯壳的东西感到困惑，它只是裹着我们的性灵。你的灵魂很大，它可以充满一个房间。你有永恒的生命，你是能量的源头，你是神，以人的形体显现在世上。你天生完美
0: 。根据圣经的说法，我们是拥有神的形象和模样，可以说我们是宇宙意识到自我存在的一个方式。我们也可以说，我们是各种可能性的集合体。这些说法都是真的。每一个伟大的传统都会告诉你，你是以创造者的外形和形体创造出来的。这表示你具有上帝的潜力和能力，去创造出你的世界。和你自己，也许你已经创造出适合自己的美好人生，也许还没有。我希望你能考虑的问题是你生命中现有的一切都是你真心想要的吗？这一切真的适合你吗？如果不适合的话，那么现在正是改变自己的好时机。因为你有能力，你做得到。有很多人呢，都觉得自己是生活当中的受害者，他们常会提到过去的事，呃，可能小时候受过爸妈的虐待，或者是家庭不健全。呃，我现在所要指出的是，呃，多数心理学家相信有百分之八十五的家庭都是不健全的。这样的话，你就不是独一无二的可怜人喽。我父母都是酒鬼，我父亲会打我。我六岁的时候，父母亲就离婚了。我从十三岁开始混帮派，一直混到十八岁。我发生过，呃，很严重的车祸意外。我曾经在达拉斯有一阵子没地方住，在休斯顿过了十五年的穷日子。在我小的时候，我有学习的障碍，他们认为我没有学习能力，没有办法读书写字，与人沟通，不会有任何成就，前途暗淡。几乎每个人都有差不多的心酸的故事，所以说管他的那又怎样呢？真正的问题在于你现在想要做什么，你现在的选择是什么？你可以把注意力放在过去，也可以放在想要的东西上。当人们开始把心思放在想要的东西上时，你不想要的事就会消散。假如一面在扩大，那么另外一面就会慢慢消失
1: 。你可以设计自己的命运，你是个作者，你在写你自己的故事，而笔呢？就握在你的手里，最后的结局其实是你自己选的
0: 。吸引力定律美妙的地方在于，你可以在任何时候开始，你可以开始思考，真正的思考，然后你会从内心产生和谐和快乐的那种感觉。这个定律会回应你的感觉。接下来你会产生不同的信念，例如这个宇宙充足有余，或者你会想我的人生事事如意，也有可能是我没有变老，我越来越年轻。只要运用吸引力定律，我们可以依照自己的意思去创造。事实上，你可以大胆地挣脱，像是遗传规律、文化习俗以及社会信仰等等，来证明你自己内心的力量。比外在世界的影响力大。有些人可能会想，这样很好。不过我做不到，或是他不会让我做，或他才不会让我这样做，或者是我的钱不够，我做不到，我我不够坚强，我做不到，我不够富有，我做不到，我不行，我不行，我不行，我不行，我不行。不行每说一次我不行，那都是在创造。这会有极限吗？当然没有，因为我们是无限的存在体，没有上限。在地球上，每一个人的内在都拥有无穷的能力、才华、天赋以及力量。上帝没有在天上挂个黑板。写下你生命中的目的和使命。天上没有什么黑白，写着尼尔·唐纳沃许，一个英俊的男人，我在二十一世纪初期。他冒号留下一个空格。我必须让自己明白，我在这里做什么，我为什么要在这里。找出那块黑白，找到上帝对我的规划到底是什么。可是根本没这块黑板呐、啊，所以你为自己制定生活目标，你给自己布置任务，你的人生是你自己创造出来的，永远不会有人去评论它。我花了好多年才明白这个，因为我小时候的想法是，呃，我必须要做些事，假如我不这么做，好像上帝会对我不满意。呃，等我掌握了这个诀窍之后，我的初级目标是感觉和体验快乐。接着，我开始去做所有会给我带来快乐的事情。我们有一句格言是说：不好玩的事不做。喜乐、爱、自由、快乐、欢笑，这些都很重要。如果你坐着冥想一个小时能令你感到快乐，那就去静心冥想。如果你吃香肠三明治的时候感到很快乐，那就去买。当我摸我的猫咪，就会很开心；走进大自然，就会很舒服。所以，我想让自己能够经常的处于这种状态。我所要做的就是专心把注意力放在我想要的。我希望在生活中显现的是，所以说内在的快乐，它就是成功必须的燃料。所有让你感觉美好的事物，总会不断的在你的生活中呈现。你现在听着，这一切。都是受你吸引而来的，你可以选择是否接受和运用它，它是否让你感觉良好？如果感觉不好，你会知道，那就放弃它，再找个让你感觉好的，跟你心灵产生共鸣的事。跟着幸福走，宇宙会在原
1: 本只有墙的地方为你敞开大门。跟着幸福的感觉走，你会一直生活在很快乐的空间里。你敞开心胸迎接宇宙的丰盈，你希望和你爱的人分享你的人生，你的兴奋、热情和幸福都会蔓延出去，会感染其他人
0: 。我几乎天天都这么做，我跟随我的兴奋，跟随我的激情以及热忱，我一
2: 整天都这么做。跟我们一起享受吧，因为生命太不平凡了，它是一段精彩的旅程。
3: 你会活出不同的现实，不同的生活。大家会看着你，他们会问：你跟我有什么不一样的呢？唯一不同的一点是，你在生活
1: 中运用了这个秘密。
4: 别人认为做不到的，你都能做成；你能拥有你想拥有的一切，你能成为你想成为的人。我们已经进入了一个新的时代，在这个时代里，最后的将近
0: 不是《星际民航记》里讲的太空，而是我们的思想。我看到的未来充满了无限的可能性，无限的机会。记住，我们最多只运用了人类潜能的百分之五。只有接受适当的教育，才有可能发挥百分之百的潜能。想象一个世界，所有人都把智力潜能和感觉发挥出来，那时候我们能去任何我们想去的地方，能做到任何想
2: 做的事。每一本有关宗教的著作，或者是有关哲学的书籍，都这么告诉我们。每一位伟人以及将凡的先人也都这么说。回家好好的研究这些智者。他们中有很多人都出现在这个节目里，知道吗？他们都了解一件事，也都了解这个秘密。现在你也知道了，你越频繁的应用它，就会越了解它
1: 。你走到了人生的十字路口，因为内心有个声音一直在说，你应该过快乐的生活。你天生就是为了做点什么，为我们的世界贡献你的价值。你只要尽力成为最好的自己。你经历的每一件事，你所体验的每一刻，其实都是为了现在这一刻所做的准备。现在你知道了。你是你自己命运的主宰。想象一下，从今天起，在你的认知范围内，你打算要做些什么呢？这一刻你会做什么事？你要怎么样掌握这一刻？没有人能过你的生活，没有人能够代替你，没有人能为你创造你的故事。你是谁？你要做什么？从现在开始，创造你的故事吧
0: 。你非常的优秀和与众不同，这与以前发生在你生活里的事无关。我相信你很伟大，这与你的年龄大小无关。从你开始真正思考的那一刻起，你的心里就有了一样东西，你内心的力量比整个世界的力量还大，它会慢慢出现。如果你允许的话。他会改变你的生命，他会滋养你，他会温暖你，他会引导你，他会保护你，他会指引你，让你活下去。你要相信他。现在我对这一点深信不疑。